0: Witajcie moi drodzy serdecznie już w piątym odcinku tej mojej solowej serii, no bo mam jeszcze trzy odcinki ze wspaniałymi gośćmi i na start tego odcinka ja pragnę wam wszystkim podziękować, dlatego że Podcast to jest dla mnie takie stosunkowo nowe doświadczenie. Ja mam bardzo mało podcastów odsłuchanych, bardzo mało jest podcastów, którymi się inspiruje. Być może kiedyś podzielę się z Wami moją listą akurat tych podcastów, które ja słucham, chociaż jeżeli słuchasz tego podcastu, to też miło będzie mi, jeżeli Ty mnie zainspirujesz, jakich Ty do tej pory słuchałeś podcastów, być może ja tam znajdę też coś dla siebie i... Ponieważ wybiło już 300 odsłuchów, no na ten moment już jest ich znacznie ponad 300, no to ja bym chciał Wam wszystkim podziękować, ponieważ te odsłuchy motywują mnie do tego, żeby robić tego jeszcze więcej, jeszcze lepiej, jeszcze bardziej sensownie. Być może zapraszać jeszcze ciekawszych gości, chociaż już mam przygotowanego gościa na, na przyszły tydzień, ale jak zwykle będzie to niespodzianka. Także ja Wam serdecznie dziękuję. Dziękuję też za wszystkie pozytywne informacje, które dostałem po tym podcaście. No bo kilka informacji daje mi takiego, wiecie, takiego dodatkowego kopa. Że stary, fajnie, że to robisz. Też pozdrawiam z tej strony Macieja chociażby, który był pierwszą osobą, która napisała, że dobra robota, stary. Słucham Twojego podcastu i fajnie, że się za to wziąłeś. Także Maciej, serdecznie Cię pozdrawiam i mega Ci dziękuję. I dzisiejszy mój podcast chciałbym dedykować wszystkim osobom, które... Używają mediów społecznościowych w celach biznesowych, czyli ja nie będę tutaj skupiał się na, wiecie, na segmencie indywidualnym, takim typowo indywidualnym wykorzystaniu mediów społecznościowych. Ja chciałbym dzisiejszy podcast zrobić stricte w odniesieniu do biznesu, dlatego że zebrałem sobie listę takich dziesięciu moim zdaniem, ale to jest pamiętajmy moje zdanie, Takich największych błędów, które są popełniane w mediach społecznościowych, w szczególności w odniesieniu do biznesu. I tak wprowadzając do tego odcinka, to swoje obserwacje opieram tylko na dwóch mediach społecznościowych, czyli na moim ulubionym LinkedInie, no i na Facebooku, dlatego że ja nie jestem ekspertem od Instagrama, nie jestem ekspertem, wiecie, od Twittera, zresztą ten Twitter wiadomo jak w Polsce działa, nie jestem ekspertem od innych, chociażby od Kuory, czy, czy od innych mediów. Ja typowo chciałbym się skupić na tych dwóch i na tych złych praktykach. Zebrałem aż takie 10 złych praktyk, których w moim odczuciu nie powinniśmy robić w mediach społecznościowych i... Jeszcze wprowadzając, wiem, że wprowadzam dzisiaj długo, obiecuję, że te odcinki będą krótkie, no i postaram się treściwie zebrać tą moją dziesiątkę, to moją intencją nie jest obrażanie kogokolwiek, ja tylko daję to pod rozwagę. Także jeżeli widzisz w swoich zachowaniach jeden z tych dziesięciu podpunktów, to proszę Cię, nie urażaj się, tylko weź pod rozwagę, bo postaram się każdy z podpunktów w jakiś sensowny sposób uargumentować. I też do tego nagrania tego do, do zrobienia tego nagrania kredytuje mnie m.in. to, no, że ci, którzy mnie obserwują, wiedzą, że ja całą masę klientów pozyskałem przez media społecznościowe. Konkretnie, chociażby w zeszłym roku to było 22 klientów biznesowych. Ja mówię tylko o szkoleniach zamkniętych, właśnie pozyskanych z mediów społecznościowych. Dwóch klientów z Facebooka, 20 z LinkedIna. Także. Chyba to kredytuje mnie do tego, żebym mógł się w ogóle w tej kwestii wypowiadać. Chociaż jak wiadomo, ja nie, nie, nie specjalnie lubię się mądralować, no ale... no, Także bardzo Was proszę, żeby się nikt nie urażał. Jest to 10 podpunktów, które ja zebrałem ostatnimi czasy. Oczywiście kolejność jest przypadkowa. Podpunkt pierwszy to jest oklepany small talk. Słuchajcie, ile razy jest tak, że dostajesz wiadomość od jakiejś tam osoby XYZ, która wiesz, że to jest, ma brzmieć jako personalizowana, ale tak na dobrą sprawę jest to metodą kopiuj-wklej. Albo co jeszcze bardziej mnie bawi, jak dostaję wiadomość, typu: No, cześć, Patryk, ja obserwuję tam Twoje media społecznościowe, strutu, tutu, strutu, tutu, i zaraz kup ode mnie. To oczywiście będzie za chwilę w kolejnym z podpunktów, czyli kup pan cegłę, ale to to zaraz. Ten oklepany Smoltok. Słuchajcie, zdarzyła się taka historia, ja z tego miejsca pozdrawiam y, Mateusza Majchrzaka że pewna osoba, ja oczywiście nie przytoczę jej imienia i nazwiska, mmm, napisała do nas taką wiadomość i paradoksalnie wysłała ją i do mnie i do Matiego o tej samej treści zmieniając tylko początek. Oczywiście w tej wiadomości było, że mamy się w sieci od jakiegoś czasu, ja cię tam bardzo obserwuję, bardzo cię dopinguję z tutu, po czym no daj mi tam lajka za coś tam. Słuchajcie, jeżeli chcesz prowadzić prawidłowy small talk, to chociaż o coś się zahacz. Zobaczcie jakiś element charakterystyczny i niech to będzie po prostu rozmowa, a nie ty już na siłę w pierwszej czy drugiej wiadomości próbujesz skracać proces sprzedaży czy... Czy skracać dystans między, między sobą, znaczy może dystans akurat to nie jest nic złego, no bo ja też słynę z tego, że często skracam dystans, kiedy dostaję wiadomość, dzień dobry panie Patryku, no to ode mnie zawsze możesz życzyć na zwrotkę, e, żaden ze mnie pan i te, to cię proszę, jeżeli chcesz wysłać do mnie jakąkolwiek wiadomość, to od razu wal do mnie na ty, ze mnie nie jest żaden pan, ani nie mam wyglądu, ani pieniędzy. Druga taka praktyka, ona bardzo mocno jest widziana na Facebooku, chociaż ostatnio na Linkedinie też obserwuję bardzo ciekawe zja zjawisko. To jest zaproszenie do znajomych, na Facebooku dostaję i za chwilę sruł, polub mój fanpage. I ostatnio miałem takiego gościa, który wyobraźcie sobie, że zaprosił mnie do znajomych, już po minucie wysłał mi to zaproszenie do jakiegoś polubienia jego fanpage'u, jakiejś firmy budowlanej, po czym ja to zaproszenie odrzuciłem raz, Dostałem zaraz drugi raz, dostałem trzeci. Po każdym odrzuceniu, facet dosłownie po 15 minutach wysyłał mi kolejne. Kolejne zaproszenie do polubienia tego fanpage'u. Ja w pewnym momencie zdecydowałem się do niego napisać, czy u niego w domu są wszyscy zdrowi. No bo dla mnie sorry, ale to już jest jakaś choroba. No, ja nie muszę lubić twojego fanpage'u, tym bardziej jeżeli on nie znajduje się w kręgu moich zainteresowań. Jeżeli to była firma budowlana gdzieś tam z Rzeszowa, no ja nie skorzystam z usług budowlanych, z firmy z Rzeszowa. Nie wiem co musieliby robić, żeby to była firma w ogóle w obrębie moich zainteresowań. Czyli to mamy drugi. Trzeci to jest wiadomość, kup pan ode mnie na samym początku rozmowy. No i szczerze, ja chyba nie znam osoby, której to nie irytuje, czyli jeszcze nawet nie zaczynamy dyskusji, a ty już chcesz na siłę bardzo mocno skracać proces sprzedaży i już w pierwszej wiadomości jest do mnie to magiczne, słuchaj, robię to to, 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 kup pan ode mnie. Albo jeszcze w ogóle nie mamy się w sieci, czy nie mamy się w znajomych, a Ty już mi wysyłasz swoje cudowne produkty lub usługi, tak jak woda z Lichenia. No nie, moi drodzy, tak tego nie róbmy, zacznijmy od normalnej rozmowy, a zauważycie, że sprzedaż będzie takim dosyć naturalnym efektem. Zresztą warto dzielić się wiedzą, tu Was odsyłam do mojego, do mojego YouTube'a, gdzie parę razy nagrałem wideo o właśnie strategii marketingowej PPZZ, i w ten sposób ja pozyskuję większość moich klientów. Punkt czwarty to jest mądralowanie się w tematach, na których się nie znam. No i ja to po prostu uwielbiam. Jak widzę osoby, które nie mają zielonego pojęcia dla przykładu o sprzedaży, ale oni będą się wypowiadać na temat, wiecie, sprzedaży. To jest akurat mój rynek. Widzisz, że facet tam ma niewiele wspólnego, ale on tam pisze, jak to, jak to, jak to sprzedaż, nie wiem, nie jest nieetyczna, czego to, co, co to by na niego nie zadziałało i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, każdy z nas ma jakąś swoją specjalizację. Tutaj tak jak rozmawialiśmy w tym odcinku z Kingem from o właśnie wizerunku eksperta. I warto jest trzymać się swojej specjalizacji. Każdy z nas ma swoją. Ja mam taką zasadę, że w tematach, na których się nie znam, to się po prostu nie wypowiadam. A jak chcę komuś podbić zasięg, to ja zawsze walnę jakoś śmieszka. Kolejne to jest oznaczanie się pod każdym postem. I to jest bardzo ciekawe. Słuchajcie, są osoby, oczywiście bez nazwisk, które uchodzą, znaczy przynajmniej kreują się w mediach społecznościowych, bo to mógłby być kolejny oczywiście podpunkt, że robienie z siebie kogoś, kim nie jesteś, także tych podpunktów byłoby paradoksalnie 11, bo teraz wpadł mi do głowy. Natomiast kreują się na, wiecie, na, na biznesmenów, na to, ile to oni nie mają zleceń, po, ty, po, po czym jak patrzysz sobie na posty, gdzie pojawia się, poszukuje osoby od X, Z, zawsze się pojawiają oni. Co ciekawe, bardzo często są to zupełnie różne od siebie tematyki. Czyli wczoraj oznaczyłem się pod postem z szkolenia ze sprzedaży, e, jutro od komunikacji, pojutrze od negocjacji, jeszcze pojutrze od prospektingu i tak dalej, i tak dalej. I oni wiecznie, wiecie, oni wiecznie sami się oznaczają. Zapraszam do kontaktu, robiłem to, 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 to. Zbieranie Pokemonów, czyli to jest podpunkt siódmy, czyli ilość nie jakość sieci. I to jest coś, co mnie nieustannie bawi, jak widzę posty, że wow, w mojej sieci to jest, wiecie, to jest już 4000 osób. No super, no ale pytanie ilu z tego jest klientów. Słuchajcie, a sieć powinno dobierać się z głową. Ja tutaj mówię o LinkedInie w szczególności, czyli kiedy tworzysz swoją sieć, sieć ludzi wokół siebie, to teoretycznie powinieneś zadbać, że powinny być to ludzie, które są w kręgu twoich zainteresowań lub... Ty poszukujesz usług takie jak ich, żeby ta sieć była wartościowa. I nic Ci po tym, że będziesz miał 10 tysięcy osób w sieci, jak nie będziesz miał z tego ani jednego klienta. Dlatego tutaj ja też, wiecie, nie jestem zwolennikiem tej tezy, tych szkoleń z LinkedIn, gdzie mówi się ludziom, że sukcesywnie powiększaj swoją sieć. Oczywiście są trenerzy, ja tutaj, broń Boże, do nikogo nie piję, którzy nauczają tego, jak dbać o to, żeby ta sieć była wartościowa i pod tym się podpisuje. Natomiast jeżeli masz rozwijać sieć tylko po to, żeby, wiecie, zbierać ludzików jak Pokemony, no to nie tędy droga. Kolejna, to jest brak wyrachowania, jeśli chodzi o żebro, lajki czy referencje. No nic już mnie tak nie wpienia, jak po prostu pierdyliard wiadomości. Słuchajcie, ja każdego dnia mam tak 3, 4, czasem jest więcej tych wiadomości. Gdzie jest? Ej tej, weź mi tam polub. No dla mnie to już po prostu, wiecie, woła o pomstę do nieba. Mi się już nawet nie chcę tego komentować, nie chcę mi się pisać. Ja już tylko piszę w komentarzu litości, bo już naprawdę, naprawdę proszę o litość. No, jeżeli mnie znasz, szanujesz, zdarza ci się, nie wiem coś tam do mnie wysłać, albo zdarzy się, że wymieniamy się jakimiś informacjami pod postami, to ja Cię bardzo proszę, jeżeli Twoja treść będzie wartościowa, to ja sam ją znajdę, Natomiast mnie nie przekonuje ten argument, że robię to po to, żeby dotrzeć do jak największej sieci. Sieć mamy taką, w jako, wokół której się obracasz. Czyli jeżeli podbijasz ludziom niewartościowe posty, no to takie Ci się będą wyświetlać i tyle. Tak samo jeśli chodzi o temat referencji, a ostatnio odezwała się do mnie znajoma, tu akurat nie, 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 nie podam ani imienia, ani nie podam osoby, o którą chodzi. Która po prostu no, napisała mi taki, taki ciekawy, ciekawy, ciekawy komentarz odnośnie pewnej osoby, która wiecie, pojawił się jakiś post, polećcie mi osobę od XYZ i ona zaraz wysłała do 50 osób ze swojej sieci, słuchajcie proszę o wsparcie i to było tak widać, to było tak sztuczne. Ponieważ chyba z 50 osób naraz w tym samym czasie napisało polecam XYZ. Najlepszy trener, tam naj, najświetniejsza trenerka. Wiecie, no, no nie, no ludzie, no przecież to jest widać. Gdybym ja był osobą szukającą i zobaczyłbym, że nagle mam, wiecie, wysyp jak grzybów deszczu osób, które mnie polecają, to ja bym z góry stwierdził, że coś tu jest zwajchowane i mam nadzieję, że takie osoby również dają to sobie pod refleksję. Kolejne. To jest brak znajomości rezultatów i celu, czyli chodzi o to, żeby mierzyć swoje aktywności, nie wrzucać postów, żeby sobie, wiecie, wrzucać posty. chociaż to jest też fajne. Wiadomo, że dzielenie, wie dzielenie się wiedzą w dłuższej perspektywie zawsze przyniesie nam klientów i tutaj to nie podlega żadnej dyskusji. Natomiast jeżeli chcecie generować um, dodatkowych klientów, jeżeli chcecie um, sprawdzać, co Wam działa, a co Wam nie działa, no to właśnie należy pewne rzeczy mierzyć. Tu akurat zainspirował mnie kiedyś Jurek Ziętkowski, który pokazał mi taki plik w Excelu, w którym to pliku, on tam miał wszystkie, po prostu wszystkie dane na temat każdego posta. No ja akurat to, 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 to tak to nie umiem w Excelu, -e. natomiast no mnie to bardzo zainspirowało, jak on mocno mierzy swoje aktywności. Dziewiąte, relacje to czysty interes. No są osoby takie, no i pewnie znacie takie osoby, dla których jak gdyby bycie z tobą w jakiejś sieci, bycie z tobą w jakiejś komitywie, nazwijmy to jeśli chodzi o media społecznościowe, to jest dla nich czysty interes, czyli oni do ciebie piszą tylko wtedy, kiedy mają jakiś interes, właśnie ej weź mi polub albo ej weź mi poleć i to jest wszystko. Ja uważam, że media społecznościowe są wspaniałym narzędziem do generowania klientów i nie podlega to żadnej dyskusji. Natomiast droga jest trochę inna. Najpierw relacje, a biznes będzie naturalną pochodną tych relacji, czy naturalnym wynikiem tych relacji. Czyli w pierwszej kolejności jednak mimo wszystko zadbałbym o to, żeby pielęgnować relacje z osobami z mojej jakiejś tam sieci, z jakiejś tam grupy, a dopiero później upatrywać w nich jakiegoś wspólnego interesu. No i dziesiąte, to jest moje ulubione, czyli popadanie w pułapkę pustych lajków. Ile to ja już razy napisałem komuś albo w komentarzu, albo, znaczy, na, na, nie no, wiadomości prywatnej, no bo to, wiecie, ja nie, nie należę do tych, którzy gdzieś tam się mądralują pod postami i będą ludziom głupoty wypisywać. Natomiast jak ja tam czasami czytam te wypowiedzi ludzi, że zobaczcie, jaki tu miałem zasięg posta, to zawsze mam tylko jedną ripostę. Ilu miałeś z tego klienta? widzicie co, już usłyszeli ode mnie tą ripostę, to pewnie teraz się, się uśmiechają w głębi ducha, bo wiedzą doskonale, jak dla mnie ważne jest właśnie to, żeby nie popadać w pułapkę pustych lajków. Niestety każdy z nas ma swoje ego, każdy z nas lubi karmić, wiecie, to swoje ego, uwielbiamy, wiecie, łechtać ego, Jezus, jaki ja miałem zasięg. Natomiast pytanie, jaki masz z tego efekt finalny, czyli ilu masz z tego klientów w jakiejś tam jednostce czasu. Czyli patrząc na te wszystkie 10 podpunktów, zbierając je tak, reasumując je, to jest właśnie oklepany small talk, zaproszenie i zaraz zapraszanie do fanpage'a. Mówię, LinkedIn ostatnio też ma taką ciekawą, ciekawą rzecz, że zapraszani jesteśmy do sieci, bo zapomniałem o tym wspomnieć i zaraz jest zaproszenie na jakieś wydarzenie, które, no nie oszukujmy się, ale w większości przypadków gówno nas obchodzą, no tu trzeba być szczerym, po prostu. Trzecie, wiadomość kup pan ode mnie od razu w pierwszej wiadomości. Czwarte, mądralowanie się w tematach, na których się nie znam. Piąte, oznaczanie się pod każdym postem, gdzie poszukuje się danej, danej osoby. Szóste, to jest zbieranie pokemonów, czyli ilość, jakość sieci. Siódme, brak wyrachowania, jeśli chodzi o żebrolajki, czy jakieś referencje. Ósme, to jest brak znajomości rezultatów i określonego celu. Dziewiąte, to jest sytuacja, w której relacje to dla ciebie czysty interes. I dziesiąte, to jest popadanie w pułapkę pustych lajków. To jest taka moja dycha największych błędów, jeśli chodzi o biznesowe prowadzenie mediów społecznościowych. I teraz pytanie do Was. Czy są jeszcze jakieś błędy, które powinienem uwzględnić w tym zestawieniu? Proszę, podzielcie się ze mną w komentarzu. Ja będę Wam jak zawsze niezmiernie wdzięczny. I ponieważ ja nigdy nie, nie, nie robię żadnego tam produkt placement, ale robimy ciekawą konferencję 3 marca, to ja już z tego miejsca zapraszam Was na konferencję Sales Talk. E, która, która odbędzie się właśnie 3, 3 marca, którą organizujemy razem z Maciejem Kozubikiem, z Andrzejem Zdanowskim, z Piotkiem Kaletą i z Darkiem Jaszczem, gdzie będziemy chcieli się z Wami podzielić dobrymi praktykami, jeśli chodzi o sprzedaż, mało to zrobić takiej trochę to w formie narzędzi, które będziecie mogli wdrożyć od razu, no a po tym wszystkim jeszcze organizujemy mały after, gdzie będziecie mogli mieli okazję posiedzieć z nami i pogadać sobie gdzieś tam od zaplecza przy, przy, przy słowiowym piwku czy przy herbacie. Także ja gorąco Was zapraszam. Informacje możecie znaleźć na naszych mediach społecznościowych, bo już od czasu do czasu wrzucamy jakieś tam posty no i co? I słyszymy się w kolejnym nagraniu. Ja mam nadzieję, że ten odcinek zainspiruje co niektórych. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to dajcie tam jakiegoś lajka, like gwiazdkę, czy cokolwiek tam jest w narzędziu, które słuchacie. No i słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć!